0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar
0: med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Här är Affärsvärlden med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och är redaktionschef på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Axel Gård Humlesjö och du är producent och reporter på uppdrag granskning. Välkommen hit. Tack så mycket. Ni har just inlett er fjärde granskning utav Storbankens Swedbank. Yes. Ehm, och det kommer ut idag på onsdagen. Mm. Inför det så kontaktade jag dig och sa att jag gärna ville ha manus till hela programmet. och mm. sa du nej.
1: Ja, det var ju tråkigt att behöva, otrevlig eh, på det sättet. Men eh, det har varit en väldigt eh, speciell resa eh, sen vi började med Swedbank för... Eh, över ett år sedan. Och det handlade ju framförallt om att vi hade sett och följt katastrofen i Danske Bank. Och sett vilka enorma värden som står på spel och sett också en typ av handel som var problematiskt från ett journalistperspektiv. Alltså att, att den journalistik och den fantastiska rapportering som berlinska tidningen i Danmark gjorde- hade väldigt stor marknads påverkan, naturligtvis. Eftersom att det visade att banken hade ljugit. Och, och, vi,
0: vi, vi pratar om penningtvätt. Precis
1: skandalen i Danske Bank, som briserade då eh, 17 egentligen, men som fick sitt, eh, sin slutpunkt kan man väl säga hösten 18 eh, runt eh, Q3 där, där um, en advokat en byrå la fram sin externa rapport om Danske Bank. Och varför jag sa det, det var för att vi satt då på vårt swedbank material eh, och hade ju fyra månader fram till publicering,
0: mm. enligt plan. Mm.
1: Vi satt och bearbetade mycket av våra uppgifter då. Det var ju väldigt mycket olika transaktioner som vi hade. Och eh, då fanns det ju en otrolig eh, nervositet i teamet. Att någon skulle hinna före naturligtvis med det här. Men också att vi inte fick berätta det för någon. För att vi visste att så fort det började nysas om att eh, vi skulle göra någonting om Swedbank så visste vi att det skulle börja pratas och det kunde bli eh, ett marknadsfall även för Swedbank. Så eh, det vi gjorde då var att vi tog ner kretsen som fick reda på att vi gjorde det här på Vi höll extra hårt på den interna säkerheten kring eh, var materialt låg, krypterat i standalone datorer Eh, när vi kommunicerades kommunicerade enda skripterat, vi hade eh, kodnamn för att kunna ha eh, möten och så vidare även om vi var eventuellt, eh, någon skulle höra. Och vi gick inte ut med någon information före 20 februari eh, 2019, innan vi eh, sände.
0: Ja precis, samma dag det sände eller? Precis. Ja. Eh,
1: och den regeln har vi följt då ända tills vi började få kontakt. Så att vi, ni fick ingenting igår utan allt släpptes samtidigt och alla fick ta chansen att ta del av det samtidigt.
0: Mm, för, du, för du skrev till mig, hoppas att du förstår. Ja. Ehm, och jag vet inte om jag svarar nej eller sådär. Men det är ju vår uppgift liksom som journalist att vara lite ståkeraktiga stalkeraktiga. Mm. Men det är just apropå insiderinformation liksom den problematiken och den kurspåverkande informationen som gör att den här typen av manus. För vi har fått ta del av andra manus tidigare.
1: Mm.
0: Men just vad det rör bankerna, att ni inte släpper på den innan.
1: Ja, precis. Och det här får vi se hur det här påverkar framtiden. För nu har ju då både Swedbank och så som SEB gjorde här satt en slags praxis som andra aktiebolag måste förhålla sig till. Det här med insiderinformation och när man måste berätta för marknaden att det finns någonting. Det där är ju tolkningar som deras jurister nu gör. Men vi har ju haft en, en policy att vi delar med oss av program i förväg till andra redaktioner som vi litar på. Och då får ni ett embargo, som det heter, ja. att inte gå ut med informationen före vi gör det.
0: Ja, före klockan sex idag, på morgonen, eller på onsdag. Precis. Ja. Eh,
1: men eh, det har ju vi då eh, inte gjort i det här fallet. Och I det här fallet så har vi hållit på materialet helt själva för att vi har bedömt att möjligheten, risken, att det blir ett läckage är stor. Och att då an, aktörer skulle kunna utnyttja den här informationen för att handla och tjäna pengar.
0: Men fattar ni detta med en gång? För att jag tänker bara, jag kommer inte exakt ihåg kursfallet när det först, den första Swedbank-programmet kom. Men det var ju då, 20 februari. 2020. Precis, det var
1: 60 miljarder tror jag första dagen.
0: Fattade ni att det skulle vara så pass kurspåverkande?
1: Ja, på grund av två anledningar. Det ena var att Danske Bank hade fallit så hårt. Ja. Och att Eh, och det andra hänger ihop med det, det var ju att Swedbank hade gått ut så hårt och försökt distansera sig från Danske Bank. Och därigenom höjt sin egen kurs. Så att vi såg att den här lögnen, eh, historien i sig, att man var jordvärd i penningsrätt var hård och skulle påverka kursen. Men lögnen var ännu värre.
0: I samband med det så var det också just Sveriges Radio som intervjuade Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank, som sa att det här, angår inte, det här angår inte oss. Eller det här är något som inte alls liksom närmar sig oss. Det var ju ganska publik, Det var inte så här ett pressmeddelande utan hon var ju verkligen inte Nej, Det var ju sådär. alla
1: kanaler ja. som hon kunde tänka mm. sig och det är därför hon har så stora problem nu när de är under polisutredning. Och vi var ju chockade när hon sa det här för vi tänkte hur fan kan hon gå ut så hårt när de har det här i banken.
0: Vilket Bonesen är inte här att försvara sig själv, vi vet inte vad hon skulle ha sagt i det här läget. Men ni var chockade över det, för hade ni varit i kontakt med henne då?
1: Nej, absolut inte, men vi såg ju vad vi hade för material. Konon
0: har vetat, konon ha kände till det materialet.
1: Ja, det är inte en fråga, det är ett faktum. Vi har ju avslöjat efteråt att de interna rapporterna explicit slog fast att Swedbank var djupt indragna i den danska bankskandalen- och att de gick till CEO och de höll sin väldigt snäv krets. Och det är därför banken utreds för grodsvindleri- för att man jämför vad hon sa och andra företagare för banken- till marknaden och vad de hade för information.
0: Vi kan lyssna på vad Birgitte sen sa i samband med- Dansk banks penalt kom ut. Man måste bestämma sig för. Vad är det för verksamhet vi bedriver? Vi bedriver en
1: lokal verksamhet för vanliga människor och företag. Den som gick ut hårdast var Swedbanks VD, som också framträdde i de stora internationella affärskanalerna. The important thing in this money laundering case, that we see one of our competitors have in Estonia. Is the fact that helt is completely different. We run a retail bank in four countries. We focus on domestic korporer och domestic private individuals. And that is a completely different setup. Every time we see anything, we act and we act forcefully. And that, that we've done for years. And that's a big difference. De svenska bankerna är annorlunda. Det förklarade också chefen för finansinspektionen den myndighet som granskar bankernas arbete och, och De svenska bankerna har inte den här typen av omfattande utländska konton i sina banker i Vald.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Det jobbar ju tusentals anställda på SVT. Och folk är vänner med varandra. Och på alla sätt. Hur har ni liksom säkerställt att det inte finns någon- på SVT bland alla tusentals anställda som sitter där och tradar lite med de här bankaktierna.
1: Det vi har gjort då är att ta extra mycket hänsyn till ämnet känslighet. Och att snäva ner kretsen som har fått reda på att vi jobbar med det här. Inga på redaktionen utöver timmet. Och timet, hur många är det? Det var ju då jag, Linda Kakoli, Per Agerman, Joakim Dyvermark-
0: det här är alla journalister.
1: Precis. Sen är det redaktörerna. Då Nils Hansson och ansvarig utgivare Ulf Johansson. Fotografer som jobbade med oss.
0: Klippare.
1: Klippare. Så att jag skulle säga att det var i slutet kanske 15. I början 6. 5.
0: Mm.
1: Så att. Och då fick man ju ha, just i alla planeringsdokument och allting sånt, fick man ha kodord. Eh, all kommunikation var krypterad. Eh, inte berätta för anhöriga. Inte berätta för kollegor vad vi gjorde. Eh, inte alltid berätta för de vi intervjuade vad vi gjorde, vilket också var svårt. Alltså vi fick, eh, vi fick lägga upp hypotetiska scenarier som de kunde få svara på för att vi inte kunde berätta var vad det var vi gjorde.
0: Alltså typ ungefär tre frågor. Den enda frågan ni ville veta var så här, fråga två. Men så lade ni till två andra frågor. Eh, nej,
1: mer i stil med: Vi granskar ett finansiellt institut eh, någonstans i världen som har eh, sagt att de inte har några residentkunder. Och eh, när du tittar på det här materialet, hur ser du på det? Stämmer det det de har sagt i marknaden? Eh, inte riktigt så, men ungefär så.
0: Men om man tittar på liksom det juridiska kring det här. Har ni haft jurister som har arbetat med hur man hanterar insiderinformation? Eller hur har ni kommit på hur ni ska göra själva?
1: Ja, vi har absolut haft jurister som har rådgivit oss i den här situationen. Och vi har varit väldigt tydliga med... Jag menar, det var självklart att vi inte berättade för andra och att vi snävade i kretsen. Och det handlade både om marknadspåverkan men också om, om att vi verkligen visste att det här var känsligt och inte ville att det skulle komma ut eller snackas om på något sätt. Eh, men den stora grejen tycker jag var, det var ju liksom att när vi väl började berätta på redaktionen exempelvis, några dagar innan sändning, när vi hade varit hos Swedbank eh, och folk hade sett att vi var där och intervjuat, då fick vi säga till redaktionen att ingen här, om ni har några innehav, får agera på den informationen.
0: Hur har ni säkerställt att de inte har gjort det då?
1: Det tror jag är ganska svårt att säkerställa precis som för eh, andra aktörer på marknaden. Hur säkerställer man inte att folk ska handla på insiderinformation genom ombud, genom målvakter, genom proxys och så vidare. Jag vet inte exakt vad eh, min chef skulle säga, ansvarig utgivare om de har bi liksom haft ytterligare kontroller men för oss har det varit att alla måste respektera det här, ingen får agera och finns det några frågor om jäv eller intressekonflikt eller någonting, så måste det gå rakt upp till chefen.
0: För jäv kan ju också handla om när det är så många anställda som, jag hör att du säger att ni, vi har snävat kretsen men det kan ju också vara att man känner någon anställd på Swedbank. Verkligen, exempel, eller? och
1: det är därför som vi har varit till exempel inte ens berätta för anhöriga för vi vet ju inte exakt vilka som känner vilka och vilka som har innehav, alltså det, jag menar när Swedbank briserade så var det människor som hörde av sig till mig, nära vänner som sa, liksom, ska jag vara orolig nu, jag har ju aktier i det här. Och jag fick bara säga, jag kan inte svara på någonting kring det överhuvudtaget för att det är inte min uppgift och jag ska inte förhålla mig till det. Men jag kan absolut inte berätta någonting för dig som ingen annan får veta.
0: Hur känns det då? Det är ju så, här, liksom ganska indextungt tungt för bankerna till exempel. Det är småsparare som har kanske förlorat massa pengar här på er granskning. Vad tänker du?
1: Ja, alltså, det där måste man ju vara otroligt oberoende ifrån. För att annars så blir man ju galen. Och jag tänker att, att den stora skulden, för det ligger ju på framförallt ledningen för Swedbank som som det var en amerikansk advokat som sa när vi intervjuade they propped up the bank när Danske Bank föll så att det var inte bara att de höll sin börskurs utan de, de sköt ju upp börskursen för att de framstod som så rena och då gick många småsparare in och investerade så att, eh, jag förstår verkligen att de är arga på Swedbank och vi har faktiskt inte fått så mycket eller nästan ingen alls ilska mot oss för jag tror att folk uppskattar ändå i grunden att, att äh, den här sortens lögner bland eliten avslöjas.
0: Det är ju en annan storbank som sägs vara föremål för er granskning, SCB. Mm. Och äh, de har ju själva gått ut och sagt att jag ja, liksom, granskning av att här. Och äh, det är ingenting som ni ens har kommenterat va? Nej. Det är lite omvänd ordning. Man kommer ut med information och så säger... Liksom journalisterna, inga kommentarer.
1: Ja, och det är ju såklart... Eh, liksom, man vill inte framstå som en stropp. Eh, men vilka vi granskar och vilka som kommer vara vara föremål för våra framtida program. I synnerhet med kopplingar till eh, det här penningtvättsskandalen i Baltikum. Är ju så otroligt explosivt. Så att om vi skulle börja kommentera eller förhålla oss till vad andra aktörer gör när vi har ställt frågor så tror jag vi skulle hamna i ett väldigt svårt läge. Och det är ju så att, att den här datan är ju som vi har tillgång till. Och de källor eh, som vi har upparbetat under den här tiden framförallt efter också Swedbankgranskningen är ju fantastiska för framtida grävande journalistik. Vi kommer ställa frågor till fler. Vi kommer granska fler. Vi kommer använda det här inte bara mot Swedbank utan i andra sammanhang. Eh, vilket kvällens program är ett exempel på när vi granskar rysk vapenindustri. Så att vi har helt enkelt valt att vi kommenterar ingenting. Vi säger varken eh, eh, bu eller bä om de rykten eller pressmeddelanden som skickas ut. Utan vi säger bara att nästa vecka så kommer ett nytt program om penningtvätt i uppdraggranskning.
0: Men när man håller på med granskande journalistik eller journalistik överhuvudtaget så vill man ju faktiskt inte berätta det förrän det är i tidningen eller på tv eller var det, på radio eller på webben, vad det nu kan vara någonstans. Det vill ingen, kan Nej. man säga. Det är liksom... Ja, det vill man inte hålla på med. Men då har ju ni dem på motsida som går ut och säger Ja, men det här kommer komma eller det här kommer vara. Blir du inte sur? Alltså så här, vad fasen? Det är, vi, ska, vi ska ha kontroll. Det är ju ett gammalt liksom, PR-trick också. Ja,
1: eh, jag tror så här att, att eh, vi jobbar ju ganska annorlunda än många andra journalister på Uppdraggranskning. Och, och det handlar dels om att det är längre produktionstider på tv men också att vi har byggt upp en ny idé och metod. Att vi ger ofta den granskande parten flera veckor på sig att förbereda sina bästa argument. De får ta del av materialet tidigt och de kan på det sättet förhoppningsvis ställa upp på en intervju svara bättre och vi också undviker felaktigheter i vår rapportering. Men det bygger ju ofta på att det inte händer någonting innan sändning. Mm. Så att när det då pressmeddelas hit och dit så är det klart att man kan känna lite liksom att det blir liksom två veckors story innan en eventuell story. Men å andra sidan så skapar det ju intresse för vår journalistik och de här pressmeddelanden som skickas från olika aktörer. Där fattar man ju inte riktigt eh, som vanlig person vad det handlar om ändå. Så att jag känner mig inte så orolig över det.
0: Och eh, skulle du säga att det är liksom en rimlig sak att göra om man är bank så är det rimligt att skicka ut ett pressmeddelande?
1: Oj... Eh, det är ju... Eh, det är ju frågan vad som är rimligt och inte. Alltså, de menar ju nu att det handlar väldigt mycket om juristbedömning- och det handlar om den här marlagstiftningen och eh, insiderinformation och så vidare. Jag är övertygad om att det är en väldigt... Kring det där runda bordet i, om, hos de finansiella instituten- så sitter det lika många PR-experter som jurister. Och det här handlar ju om en blandning. Eh, och eh, jag tror att... Eh, varje fall får utvärderas för sig. Om man har det från ett aktieägarperspektiv. Hur ska vi förlora så lite pengar som möjligt? Kan det vara bra? Kan det vara dåligt? Det vet man ju först i efterhand.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden. Med Helen Rothstein.
0: Självens eller gårdagens, för det här ställs ju i morgon. Och när jag har legat ut den så klockan 06 på sajten SVT Play. Det här blir ju reklam för er också. Osponsrat från SVT här. Underbart. O osponsrat. Vi är ju för folket. Ja, ni är för folket. Men det är ju lite annorlunda på ett sätt. För det rör ju en hel del också kring de här sanktionerna. Amerikanska mm. sanktionerna som var riktade mot Ryssland på grund av annekteringen av Krimhalvan. Mm. Och det kan man säga. En liksom... Vad ni eh, har tagit fram är väl en transaktion helt enkelt till en eh, vapentillverkande fabrik i Florida som har gått från Swedbank via i The Bank of America.
1: Precis, det är, en, det, är en, eh, det är en komplicerad historia och det är det som är det roliga med de här ämnena och det är det också som är syftet med den här sortens upplägg. Det vet alla som håller på med penningtvätt eller skumrödskaffärer att man försöker dölja det här bakom olika lager för att kringa olika bestämmelser. Det är bara det att när det gäller sanktionsbrott så kommer eh, de amerikanska myndigheterna in med mycket mer muskler än om det bara gäller penningtvätt. är kring Swedbank och vad de har gjort i Baltikum, det är liksom, eh, sitter New York finansmyndighet eller sådär. De har inte så stora investigative muscles eh, som man säger. Alltså de eh, begär in information från banken och hoppas att banken ska redogöra för sanningen och sen ger de böter så småningom. Men när det gäller sanktionsbrott då är ju eh, då federala myndigheterna, FBI, eh, finansmyndigheten, Vita huset, och... eh, huset inne. Och det man gör då, för att och det vi avslöjar är helt enkelt att man har sanktionerat det enormt kända bolaget Kalashnikov Group, Russia. Som eh, då levererar vapen till världen och till eh, ryska vapenindustrin. Och i eh, strax innan sanktionerna slog till så passade den här ryska kalashnikov gruppen på att privatisera 49% av bolaget till ett oligarkföretag. Och en av oligarkerna som kontrollerar det bolaget är då Swedbanks största kund i Baltikum under de här åren, Iskander Mahmudov. Han är en kololigark, men som vid det här tillfället går in i vapenindustrin väldigt överraskande. Han har då 200 bolag som han kontrollerar i Swedbank, enligt bankens egna rapporter. Och ett av bolagen använder han för att skicka pengar till en ryss som bor i Florida som står bakom ett bolag som heter Kalashnikov USA som är uppsatt i USA efter sanktionerna för att Kalashnikov ska fortsätta kunna bedriva affärer på världens största vapenmarknad utan att straffas av sanktioner. Men villkoret är att Kalashnikov Ryssland får inte ha någon kontakt med det bolaget får inte tjäna pengar, får inte göra affärer med det bolaget. Men det vi avslöjar då är att genom Swedbank så har pengar gått från den här ryska oligarkens bolagsnätverk rakt in i bolagsnätverket till ägarna i Kalashnik och USA. Så Swedbank skickar pengar till Bank of America och när vi berättade det här för amerikanska myndighetskällor så blev de faktiskt chockade att det inte hade gått över fler lager, att det inte hade döljts mer och... Därför startade de här utredningen som nu pågår.
0: Mm. Och det här då, för, för, om jag förstår det rätt också så menar eh, ni att ni också är de enda som liksom har kunnat bevisa det här brottet mot, dem, mot sanktionerna som har varit. Alltså det är också liksom en sidostory som handlar om sanktioner. Inte bara penningtvätt men som handlar om, det kan ju vara ännu fler transaktioner. Till, ja precis, till... alltså, vi eh,
1: sanktionsbrott om det är det eller inte, det kommer ju slås fast i en utredning eh, så småningom men det, det som har hänt är att, att den här fabriken har varit föremål för amerikanska utredningar under ett års tid mm. eh, och det har kommit in väldigt mycket konstiga pengar till de här ryssarna i Florida eh, som inte har med Swedbank att göra mm. eh, och det är de pengarna som under utredningen var kommer de ifrån, vilka bolag och där har de amerikanska myndigheterna inte lyckats bevisa pengarnas ursprung så att vi är de första som lyckas bevisa att en av de här transaktionerna går från de ryska delägarna. Eh, och det är en, en stor grej även nu USA.
0: Ja, så det får man ju se. Liksom vad, det, vad den För där har man ju kommit en liten bit på väg. Men det finns andra transaktioner som inte helt är hundraprocentigt bevisade då. Precis. Vad tror du, kan man säga någonting där? Vad man ska kolla här?
1: Nej, men alltså, grejen är ju så här: det, hela den här världen, de, den här transaktionen skedde 2015-2016-2017. Hela den här världen är ju i total omvälvning nu. Innan Mossack Fonseca, innan Panama Papers, mm. eh, så levde ju de här oligarkerna och de här eh, penningtvättarna i paradiset. De kunde ju bedriva sina affärer utan större risker, och sen har allting förändrats. Så att nu håller man ju på att försöka se och gräva i de här historiska databaserna. Vi gör det, myndigheterna gör det, oligarkerna själva gör det för att dölja sina spår. Och se, vad kan vi upptäcka i efterhand som har gått igenom här? Och varför varnade inte exempelvis banken om det här när det hände-
0: så det pågår också, som liksom när man sopar igen sina spår så pågår också... Liksom ni kommer också att se att här har man stängt, här har man stängt. Här var det tidigare en öppen väg ungefär, alltså eh, datamässigt eller vad det nu kan vara. Men nu så har man sopat igen.
1: Ja, vi har ju sett till exempel i Panama Papers så är det ju två läckor. Den ena läckan var ju innan eh, det briserade. Sen kom det ju en ny läcka med ny nytt material om där vi ser hur kunder i panik försöker omdirigera sina pengar till förenade Arabemiraten och sådär. Mm. För att de måste stänga ner sitt vanliga flöde. Mm. Så att eh, det är otroligt spännande att följa det här. För att i vanliga fall så brukar ju de brottsliga aktörerna ligga väldigt långt före. Och nu är vi nästan i kapp. Nu kan vi nästan se eh, i realtid vad de har gjort och hur de har agerat och hur de här affärerna har bedrivit.
0: Jag säger tack så mycket för att du var här. Axel Gård Humlesjö, tv-producent. Producent på granskning och reporter på granskning Där ni har granskat de svenska storbankerna. Tre!
1: Nordea har vi granskat. Ja,
0: Nordea har ni granskat.
1: Swedbank har vi granskat. Ja. Och vi kommer fortsätta granska fler. Eh, vilka det är kommer bland annat avslöjas om en vecka.
0: Tack för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rådstein och är redaktionschef på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Stay tuned, eller som man säger på svenska kanske. Håll ut, Hej då! Mm.